0: 一句 话， 我们可以很直觉 啦， 就是你平常会讲的。好， 有人说你可以牵弟 弟， 然后我牵你 吗？ 好， 另外一个人说你也很想要我牵你是 吗？ 然后还有人说你也很希望妈妈可以牵你 吼， 还有我牵着 你， 那你牵弟弟。还、哎、有，因为弟弟不会看路，你比较能判断马路状况，保护自己。大家都有开始提到很多。好，我看到好像有蛮多不同的回应。好，我看到三种，目前为止，好、哦，我看到三种大家有可能的。回应方式一种是解释，就是解释我为什么要签底的好，另外一种是核对，跟说这句话的老大核对，说你是不是很希望妈妈签你，跟他核对状况。那第三个是大家会，呃、也有人会直接想到一个做法，然后问问看，这样老大能不能接受？哦、然后也有也有。也有人会跟小孩道歉，说他自己刚刚为什么这样，然后有想要表达歉意。好，我发现大家的解决方式都挺好的。我们先来分享这个故事，因为这个故事其实是真实的，是我们的台中共学团的一个领队叫安琪，那他,他曾经写下来的一段故事。那我来还原一下当时他做了什么事情。嗯。老大叫咪咪，咪咪就问他说：“妈妈，为什么你只剩一只手的时候，会是钱王王不是牵我？”那安琪就问他说：“这个会让你紧张或害怕吗？”我们把这件这个句子，我觉得他很像在确认小孩的感觉，因为他的上一句问句其实没有聊到他的感受。那老大就说：“对，因为人多我会紧张，我怕跟你走散，而且我觉得你都是选择弟弟，不是选择我，我就没有被你选择。”那安琪就说：“哇，你用‘选择’这个字很厉害哦。那你会觉得没被选择就是没有被爱吗？”这边我觉得他在做一个进一步的核对跟解读，跟刚刚有些人的做法很像，就是去核对老大的感受以外，他也去核对老大是怎么想的。那老大就说：“嗯，会，因为我很怕你只爱王王不爱我。”老大的思路。被证实就是没被选，就是没被爱。好，那妈妈就针对这件事情解释，她说：“不是哦，我确实是选择了汪汪，没错。但那不是不爱你，而是很信任你，因为我知道你会集中注意跟着妈妈，而且你也不会走着走着就摔倒，所以我可以不用抓着你。但相反的，弟弟会比较横冲直撞，而且还甚至掉进水沟，所以我目前还不太放心要拉着他哦。所以这一段呢？”妈妈把她的观察很具体的写下来，就是她观察弟弟是怎么走路的，那她观察老大是怎么走路的，借此去把他的考量讲清楚。那姐姐呢，就说：“哦，对，因为我还会看红绿灯了，而且我已经会走斑马线了，他都还不会。”妈妈就说：“对啊，而且你还会什么什么，这招很厉害哦。”然后他继续分享他的观察。那最后，所以妈妈就解释说：“所以妈妈没有拉着你过马路，是因为很相信你。”相信你有自己走路跟看路的能力，有看见你的能力，而且是对你的信任，绝对不是不爱你，知道吗？这边呢，他再次的回应他前面他的那个连接，被选择才是被爱，他去解释这个连接并不是他所想的，然后顺便让他知道，也让他知道妈妈其实很爱他。好，所以这个对话之后。嗯，安琪有写到说，其实后来过过几天，其实他跟弟弟比较能够和平的共处，也比较少讨厌对方的。那这个对话，我觉得，呃，我想把它拉有一点拉出来，就是安琪前面其实做了一个，他花了一点时间去了解老大的思考模式是什么，他是如何确认妈妈的爱的，他把这件事情先拉出来。确认之后，他把这件事情跟老大解释清楚。嗯嗯、没关系、嗯，我等等再去处理、嗯。好，好，所以其实在这个部分呢，就会变成我们其实有时候去跟孩子核对，我们核对的目的，其实也蛮需要知道小孩实际上他是怎么去思考爱这件事。如果他觉得我们比较爱弟弟，而不是他比较，我不用，我们是比较好。我们如果是比较爱弟弟或妹妹吗？那他如果有这个担忧，我们其实可以进一步的去核对他背后真正会让他连接到这件事的想法是什么。然后这时候再去解释，其实就比较能够对应到小孩真正担心的事情。那我要说的这个就是，其实这很像宝宝翻译机的能力。就是怎么样去把宝宝、小孩在语言能力发展还没有这么完整的时候，他可能会只说一句有点情绪性的话，但这个情绪性的背后，到底他想说的是什么，他担心的是什么，其实可以透过大人的引导跟理解和对，把那个真正的意思牵引出来。那对于多宝的家庭来说，其实可能会比单宝家庭费力，可是当我们。从小一直练习，一直练习。其实我们的孩子也会慢慢的熟悉怎么样把自己的想法理清楚，然后把自己的想法说出来。好，那再来呢？就是因为前面大家有提到，就是公平这件事，我没有跟大家提到公平。比方说像过马路那个例子，其实有有一些时候，当老二在抱怨公不公平的时候，有些爸妈可能会开始想，那还是我两手。那我是不是就要用两手都牵着你们来解决？我要给你们一样的东西，才不会被孩子抱怨公平。可是都给一样的东西，是不是就是公平？这边有一张图，那我想请戴玲帮我们做个解释，谢谢
1: 。好、哦，好，呃，这张图是我之前无意在网络上看到的，然后。因为呃我们现在是录音，所以我稍微解释一下这三张图哈。大家可以看这图上有三个，第一格左边，你们觉得你们先想想看，你们自己觉得哪一张是公平的？然后图上很明显可以看到高中低的三个人。然后呢，我们来试想看看，就最高那个人如果是爸爸的话，另外两个是他的孩子，是一对兄弟。然后呢，高的是哥哥，比较矮的是弟弟。那呃，三个人都不想要被那个围栏挡住，就可以看到围栏后面的球赛。但是当下只有三个木箱可以垫高，那你是爸爸，你会怎么分？然后第一个图是每一个人都分一个木箱，然后呢，爸爸跟哥哥看得到，弟弟看不到。然后第二个呢是爸爸比较占木箱，然后哥哥占一个木箱，弟弟占了两个木箱。喂、欸，三个人好像都看得到了。那第三个是呢，爸爸跟哥哥都不要站木箱，然后，哎，不对，哥哥跟弟弟都不要站木箱，所有的木箱都是在爸爸手上，所以爸爸就站得非常非常高，然后只有他看得到球场。那你们觉得，呃，第一个，如果你是爸爸，你会怎么分？那你会认知哪一个图是公平的？好，大家可以稍微想一下选项。好，好，然后呢，我另外要跟大家说的就是说，因为这个 teams 的。呃，软体它蛮有趣，它可以就是你的简报上面，如果觉得有些字太小，你想要看清楚一点，你可以直接把它用手指这样划，它就会放大。所以如果你觉得字太小，你自己就可以再放大看一下。这个这个软体它的好处是在这样，所以我们有些字会做的比较小，那大家就是自己手动一下。所以呃，大家有有有大家有回应吗？有写吗？<笑>好。那应该很明显，大家会觉得说是中间那个，他下面写了一个 justice， 就是那个正义的一个状态，是三个人都想看到球赛，然后这样的分配是三个人都的需求都被看清楚了，都被满足了，所以这样子才叫做真的公平。所以其实我们一直在提的是说，常常呃父母在小孩来跟妈妈爸爸说，妈妈爸爸你们都不公平的时候，其实他在讲的并不是要。一模一样的东西，他在讲的是他自己的需求，好像在你们这样的做法里没有被照顾到，没有被理解，甚至是连理解都没有被好好的理解。所以，呃，我我我们自己觉得是像最左边那个图的话，哈，很公平嘛，每个人都一个箱子啊，这不是就均分吗？那最最矮小的孩子一定会说，妈妈、爸爸不公平啊，我看不到啊。然后爸爸如果回头说哪有不公平，你们就跟哥哥一个一个箱子啊，怎么可能叫不公平？那那个时候孩子就会觉得说，哦，我的需求在你们的公平里面是没有被满足的。对，所以我们其实要大家试去想公平跟想练习的是，哎，其实每个孩子他们要的是他们自己的需求跟自己的状态能够很自在被爸爸妈妈看见，甚至是被兄弟姐妹看见，然后给每个孩子的需求那种。呃，还有一个变式就是他们有可能是不一样的，就像刚刚那个安琪的例子是，他他发现说其实他不一定要同时签两个人，因为他可能也做不到，他可能自己的箱子也很有限，所以他告诉呃他们家大的咪咪的说法是,是说，呃，我觉得你现在不在我没有办法签你的时候，我还我是用信任你来给你我的爱，然后我们也可以一起过马路。对，所以呃可以让大家去思考看看说，说是不是我们过去被孩子说不公平的时候，常常就是说，好啦，哥哥有我也买一个一样的给你，这样的做法去好像一直要处理公平的这个议题，但是没有真的跟孩子谈到他的需求背后，到底他想要的是什么，还是他是需要你的爱，他是需要你签，还是需要你爱他？好，那我公平的部分就讨论到这边，然后再交还给婉如
0: 。好哦。好，所以我这边其实想要举一段黄武雄，呃，他的书《学校在窗外》，他里面谈到一件事，他说理性的思考者常犯一个错误，就是他掌握了事物发展的规律，但是却忘掉原来要解决的问题。我觉得这个很适合拿来解读公平这件事，就是成人其实，在受了很多呃教育，或者是我们面对很多社会的现象之后。我们其实慢慢会形成一种规律，例如公平，然后符合正义，然后可能会有一个样貌，例如呃，什么事情应该要这样这样才是对的。但事实上，当我们看起来好像很对的那个解法，可能不一定能对应到孩子真正要解决的困难。所以，其实回来对焦那个困难，其实是蛮重要的事情。所以我这里蛮想跟大家分享的是。我觉得可以放掉对公平的那个执着，反而是回去看到每一个孩子他真正的需求，而且可以让每一个孩子彼此之间看到每一个小孩彼此之间的需求都是不一样的。哥哥可以看到弟弟原来要的是这个，弟弟也可以看到哥哥原来要的是这个，他们俩要的不一样。可是当两个人都被满足的时候，他们其实对彼此是更了解，也能更信任的。好，再来我们谈到第四个爸妈的视角，就是跟我们自己的生命历程有关。这边想要问问看大家，你们自己哦吼，有没有兄弟姐妹？如果你是独生子女，请写零，就是你没有手足的意思。那如果你是老大，请写一；老二，请写二；老三，请写三。然后请留言。好，大家开始留言了吼、哦。那这边呢，大家边留言呢，我边让戴琳来聊一个小故事。这个小故事呢，是他跟哥哥的相处，怎么影响到他跟他对他自己的孩子。那我再把时间交给戴琳
1: 。好哦，呃，要讲这个故事的时候，我就顺便呃讲讲看我最近的习惯然后不知道大家有没有利用做家事啊、煮饭那种手很忙，但是脑很空的时候，可以再做一些什么事？然后我最近的习惯是，我就开始听 podcast， 然后 podcast 里面有一个频道，有有一个频道叫做“越狱”，然后它是聊，呃，越是穿越的越教育的越，所以它是在聊一个实验教育，怎样穿越原来教育的这个形态的一个频道。然后里面的主持人他叫小孙。然后他就他在里面就会提到他过去的成长经验，然后我就觉得啊，原来也会有人是这样的状态。然后他说他们家是一对兄弟，他是弟弟，然后他们其实从小感情很好。但是在国中阶段的时候，他自己其实不知道为什么，但他哥哥会在他爸爸妈妈不在的时候对他动粗，甚至可以就是那个频率跟那个呃动粗的程度可以用就是霸凌来形容。那这样子的关系其实过了很长段时间，然后他们其实还是得要在一个屋檐下，然后呃一起生活。但是慢慢慢慢，他们的兄弟关系其实就是一直维持很糟糕的状态。那这样的经历一直到他自己当了爸爸，生了孩子。他呃，在他老婆问他说，他生的第一个是儿子，然后在老婆问他说，哎、欸，那我们要不要开始想想要不要生第二胎的时候，他就一直避而不谈，然后也很犹豫，然后他自己一直在想说他自己为什么会是这样，然后去挖掘自己的内心的时候，才发现哦，他其实很害怕，如果自己再生了另外一个孩子，会不会这两个孩子又要去面临到他幼年时候的。那个跟哥哥之间的那种很恐怖的经历，然后其实会造成他心理上很多的呃阴影，然后没有办法摆脱，所以他就影响到他生第二胎的决定。然后后来到最近近年，他们他跟哥哥就是在偶然情境之下聊了聊开了之后，他才发现说，哦，原来他们呃过去那一个时间哥哥突然对他的改变跟很残暴的一个行为是哥哥可能。在之前某一个事件你对父母处理他们的纷争的做法觉得很怨恨，然后那个怨恨对象是因为他们之间可能有争执，所以他的怨恨的发泄对象就是只能私下对自己的弟弟，然后那样子的那一段情节造成他们十几年的对立跟怨恨，然后这个过去的回溯跟自己的在呃童年时期在自己原生家庭里面跟过去手足的经验，其实。会影响到我们现在看我们自己的孩子，尤其是自己的孩子又是多宝的时候，对，所以这是一个，嗯，其实是一个要需要察觉，然后需要回想才能够连接起来的例子。然后，所以我们交给宛如再带我们看一下这个部分要怎么看。嗯，好哦。刚刚
0: 我看到大家的留言啊，我发现我们这一次的成员<笑>最多的人是老二，对。哦、我不知道这这可能没有特别的意义哈，但是发现很多人是老二这件事，那但是也有蛮多是那个老大的，好、哦，好，为什么我们要觉察顺位这件事情？好，我先解释什么是自我觉察。自我觉察的意思是说，呃，如果今天发生了一件现实生活中发生的事，那在那个当下或是之后，我们试着去回想或是去理解。那件事情发生的时候，我心里有什么样的变化，有什么感觉？然后这些感觉或者是想法，有没有跟过去的经验有关？然后是哪些过去的经验？对，这是比较呃，我们经常做的一个觉察的过程。那觉察也有很多种面向，例如我这边想谈的就是去觉察我们过去童年经验。我是在家排行牢记这件事，对我的小孩的影响。例如，过去我如果是老大，那我我如果在家常常感觉到我的爸妈其实对弟妹比较好，或者是比较照顾，比较少看到我想要什么，那我有没有可能把我自己对于老大的这个心情投射在之后？我可能会也有呃生了孩子，我可能会对于老大的想法就会对第一个小孩投射在他身上。或者是我会对第二个小孩或第三个小孩也有我自己过去比较不舒服的经验，嗯，所以我可能会变得比较想要帮老大讲话，因为我自己也是老大，所以我也有可能会去比较理解跟自己同一个顺位小孩的心情，但也有可能就会忽略跟我自己不同顺位小孩的心情，或者是因为爸妈好像让我感觉没有照顾到我，所以我会很期待我自己是一个照顾到所有小孩感觉的。爸妈，或者是我避免自己不要不公平，不要变成不公平的大妈。所以过去的那个对呃顺位，其实就是在我处在家庭关系里面，我的所有的经验的结合，好，蛮蛮有可能会产生在这件事情上。所以当我们经营自己的家庭的时候，可以回头去想想有没有机会把这两件事情分开。过去我可能对于我的哥哥对我对待我的方式。觉得很不舒服，但并不代表我的第一个小孩一定会这样对待他的弟弟妹妹。他有他的人生，他可以累积出他自己的经验，不会像我们过去所理解的那样。所以在经验上来说，其实可以做一个分开。我们过去是我们的过去，我们可以来处理、来思考，但是小孩也有他自己的经验，开始往前走。